0: Bienvenidos a Navegando la Vida. Somos Alba y Pedro, psicólogos de formación, y nuestra intención es acompañarte en el viaje de autoconocimiento. Detonaremos preguntas que te pueden ayudar a considerar sobre cómo tus acciones cotidianas impactan en tu calidad de vida. En el episodio del día de hoy continuaremos con nuestra serie sobre las emociones. En esta ocasión, nos enfocaremos en describir cuáles son las emociones básicas, ¿Y cómo podemos empezar a desarrollar un vocabulario para expresar nuestras emociones?
1: Por allá en el año 1800, cuando Darwin alborotaba las, las buenas conciencias y religiosas, Diciendo su tratado acerca del origen de las especies, nació Miguel de Unamuno, un filósofo español, que en uno de sus textos dice lo siguiente. Alguna vez, en algún clan de primates, nació uno muy enfermo, que se retraía, se alejaba de todos, lo observaba todo minuciosamente, lo manipulaba todo con sus manos. Se le veía... Alejado, triste, consternado, casi sin saber qué hacer. El clan lo alejó y dice Miguel de Unamuno: Lo que pasó con ese primate es que se enfermó de conciencia. Y así iniciamos el episodio del
0: día de hoy. Hola, Alba, muchas gracias por compartirnos esto. Bienvenidos a esta nueva, este nuevo episodio que es la continuación de alguna forma donde estamos explorando el tema relacionado con las emociones. Y como les prometimos en el episodio anterior, hoy queremos abordar lo que en algunas teorías se le llama las emociones básicas. que son emociones básicas? Porque compartimos con otras especies y que además nos han acompañado durante este proceso evolutivo para sobrevivir.
1: Y eh, tomando eh, la analogía que, que decía yo al principio acerca de lo que dice Miguel de Unamuno, este, este primate que nació con conciencia hace referencia a cómo nosotros evolucionamos de esas emociones básicas que nos permitían sobrevivir a algo un poco más complejo, que, nos que también nos permitió desarrollar relaciones sociales. ¿no? Mm. y pues eso es con lo que vamos a iniciar.
0: Exacto. Entonces queremos hacer como algún tipo de... Bueno, no, no nos vamos a ir con tantos tecnicismos, pero sí hacer la distinción de que estamos hablando de la teoría de emociones básicas, que no es la única que existe para explicar este, esta parte de nosotros. En otros episodios también hablaremos de cómo otros científicos y filósofos lo han explicado. Pero partimos de la teoría de las emociones básicas porque nuestra intención es empezar a crear una eh, un vocabulario para cuando nosotros queremos expresar a nuestra a la pregunta de del millón que siempre nos hacen cuando encontramos a alguien y es ¿Cómo estás? <ríe> ¿Cómo te sientes? Y muchas veces esta es la pregunta con la que iniciamos conversaciones y nuestra respuesta es bien o mal. Pero ya hablaremos a, a su detalle, ¿no? De la importancia de eh, hacer otro tipo de preguntas. Pero en este caso es, muchas veces nuestra respuesta es bien o mal. Ya no para, no para molestar a los otros, pero también porque no sabemos cómo describir eso que sentimos. Por eso... Cuando hablamos de tener un vocabulario, hablamos de tener ciertos puntos de referencia que sabemos que podemos compartir con otros, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo. A todo esto, ¿cuáles son estas emociones básicas desde la teoría? Bueno, la lo, la característica fundamental de estas emociones es que están respondiendo al entorno. Y aquí brevemente voy a hacer la distinción entre sentimiento y emoción. Recordemos que la sensación es aquello que por nuestros órganos sensoriales se activan. Es muy corto y no, hay, no se ha procesado más allá de esa información. Veo fuego es fuego, se activa algo. Pero ya lo que, lo que se, se desarrolla de ahí es a lo que vamos a llamar emoción. Cuando hay una recompensa, ante eso, ese evento podríamos estar hablando de alegría. Cuando hay eh, un castigo, podríamos estar hablando de tristeza. Cuando me produce un, un nivel de estrés, estaríamos hablando ya sea de miedo o de angustia. También estamos hablando de asco, como cuando algo te produce una repulsión hacia Y si, si alguno de ustedes vio la, la película de eh, Inside Out, ¿cómo se llama en español? Eh, intensamente, no, no intensamente, sí. ¿La, ¿La de, de dibujos
1: animados? ¿Perdón? ¿La de dibujos animados? Sí, sí. Sí, sí, intensamente.
0: Eh, nos da una representación, digamos, animada, pero bueno, tiene que ver con esta, con este modelo.
1: Así es, y para entender un poco de cómo se dan estas emociones, por ejemplo, si nosotros hablamos de la tristeza, si, a, a, si nosotros a una ratita le quitamos la comida cuando tiene hambre, ¿La rata va a sentir tristeza? ¿Sí o no? Sí. Fisiológicamente va a tener una reacción en cuanto a neurotransmisores que se podría decir que es tristeza. Se va a soltar a llorar y le va a preguntar a la Tierra por qué y va a preguntarse si hay un Dios que la castiga. No. <ríe> o por lo menos no que nosotros hayamos podido okay. comprobar. Pero... Eh, Definitivamente hay una reacción, uh -huh. si a la rata la deprivas de algo, muy seguramente, o más bien, tiene una reacción fisiológica de la falta de algo, que nosotros podríamos traducir en tristeza. Es decir, nosotros hemos puesto palabras en las reacciones fisiológicas que tienen los demás animales. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? que nosotros esa tristeza la acompañamos del contexto en el que se desarrolla y nosotros le damos un nombre a lo que pasa. Y esa tristeza tiene una reacción en nuestro entorno que nos retroalimenta. Es decir, si en nuestro entorno, en la familia se le dice a los hombres no lloran, ¿no? es una manifestación de tristeza, no necesariamente, o no es la única, pero es una, es, es, eh, es una expresión de tristeza. Pero si desde niño te han dicho que los, los hombres no lloran, bueno, pues entonces están delimitando tu manera de expresar esa tristeza. Y entonces resulta que tienes que buscar otros caminos. Y esa tristeza evoluciona a lo mejor en agresión.
0: Exactamente. Porque aquí estamos hablando entonces ya no solamente de las emociones básicas, sino de las emociones secundarias que surgen a través de nuestra interacción con el grupo y nos, nos regulan, ¿no? Tenemos que, de alguna forma, cubrir esta, esta emoción porque aprendemos a que hay un momento y un entorno donde hay que expresarlo, ¿no? O donde se nos permite o no se nos permite. Por ejemplo, muchas veces con las mujeres es más fácil llevar esa emoción hacia el interior que llevarlo hacia afuera. Y entonces la frustración que les podría estar causando una mala relación, en lugar de que sea hacia afuera y que se, se manifieste como, a lo mejor, un enojo hacia la pareja, se va hacia algo interno y daña la, la estructura de la persona llevándola hacia un punto de depresión. Pero es, digamos que, la raíz emocional es la misma.
1: Yes. Y como hablábamos en, en, en un capítulo anterior, eh, cuando somos niños aprendemos a, a... Aprendemos que nuestras reacciones o cómo nosotros manifestamos nuestras emociones, de acuerdo a lo que recibimos del entorno, es como nosotros decimos si sí si se puede expresar así o no, lo que estábamos viendo ahorita en los ejemplos. Entonces, por ejemplo, o... Hay una mujer a la que le dicen, es que es tu cruz, ¿no? Ese marido, pues ya te casaste, ya Dios dijo que con él, y pues ahí te quedas, ¿no? Y hay que saberlo sobrellevar. Y entonces la mujer tiene que encontrar otras maneras de canalizar lo que está sintiendo acerca de un matrimonio que no le está funcionando, que no le está trayendo nada, ¿no? Y puede ser en estrés, puede ser en angustia, puede ser frustración, puede detonar en episodios violentos, ¿no? Puede ser hacia la pareja, puede ser hacia los hijos, hacia ella misma, ¿no? Entonces, en conductas autodestructivas. Y vemos aquí la importancia del manejo de estas emociones. Es decir, si nosotros no las reconocemos, en, nosot en nosotros mismos no reconocemos las emociones, si no las verbalizamos y somos capaces de analizar qué es lo que nos está causando esa emoción, podemos transformarlo en un patrón de conducta que puede ser altamente nocivo para la persona, obviamente, y también para su entorno.
0: Uh -huh. Lo que decías es, esto que estoy experimentando me está proporcionando información de cómo me siento en relación con el evento en el entorno. Y yo puedo, eh, idealmente, observar si, si estoy reaccionando de una forma adaptativa o de una forma que no está siendo tan congruente con lo que sucede, por ponerlo en un ejemplo. Eh, una, una, una reacción de anticipación ¿no? o de sorpresa ante un evento que no esperábamos nos, nos produce sorpresa. Pero a lo mejor el estar todo el día con, con el, el Ya pasó eso y sigues con el, con el el palpitar en el pecho, ¿no? El evento ya se acabó y sigues, ¿no? Estando ahí. ¿Cómo puedes medir si te estás siendo funcional, no? Si sigue esta, esta respuesta estando conectado. Y muchas veces aquí creo que tendríamos que ser cuidadosos en decir, bueno... No es de que censures o que estés diciendo no debes de reaccionar de esta, de, de esta forma. Es más bien si la forma en cómo estás reaccionando sigue el evento y si una vez que el evento ha terminado, por cuánto tiempo lo sigues, digamos, arrastrando. Porque como comentábamos eh, fuera del aire, ¿no? eh, la producción, de neurotransmisores es muy corta. Realmente la descarga química que hay es eh, cuestión de segundos. Pero nosotros al estar recreando el evento en, nuestro en nuestra mente, hace que perdure. Y entonces tenemos personas que están enojadas por dos, tres, cuatro horas o varios días, pero ya no por el evento que ocurrió, sino por cómo lo están recreando nuevamente en su mente
1: así es y aquí por ejemplo eh, pasa mucho que tú tienes una, una idea no eh, por ejemplo eh, no sabes qué va a pasar mañana, te corrieron del trabajo, etcétera, ha, han habido muchos eventos en tu vida que te han hecho angustiarte ¿por qué? porque has perdido completamente el control de lo que puede estar pasando todo es externo. Cuando te corren del trabajo, digo, a menos que tú lo hayas provocado, pues hay un recorte personal y te vas, ¿no? Y no está en tus manos, no es porque no seas capaz. Sin embargo, nos estamos cuestionando si no fue nuestra capacidad la que nos llevó a eso. Aunque sabemos que no, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo. Pues son, porque son malos trabajadores o porque no lo hacen bien, ¿no? Lo que pasa es que se tuvieron que recortar y se tuvieron que Y aunque sabemos que las las razones por las que todos estos eventos pasan no están en nuestras manos y no dependen tanto de nosotros o de nuestras propias características, nosotros hacemos esta ideación que nos lleva, como dice Pedro, una y otra vez a sentir lo mismo y a estar recreando ese sentimiento en nosotros. Y que eso nos lleva a estresarnos de manera física, ¿no?, nos trae consecuencias realmente eh, en la salud, ¿no? Ya, ya hemos hablado de que el estrés nos lleva a tener complicaciones de salud muy importantes y el estar, diríamos, rumiando todos estos pensamientos que no corresponden a la realidad, sino que son ideaciones nuestras, lo que hacemos es estar una y otra vez tensando a nuestra mente y a nuestro cuerpo, ¿no?,
0: Y en otro, en otro episodio podríamos eh, navegar más a detalle con qué pasa con estas emociones que se quedan atoradas en el cuerpo, ¿no? que no se han expresado porque definitivamente tienen un, un, un impacto muy fuerte y sobre todo cuando, cuando hablemos de eso de cómo lo podemos resolver. En este primer eh, acercamiento lo que podemos estar postulando es cuando estás con alguien, ¿cómo puedes de forma segura, por así decirlo, expresar tus emociones? ¿Por qué? Porque también es una clave importante de una relación interpersonal sana. Pero nuevamente empezamos de cómo tú primero reconoces esa emoción para poderla explicar al otro. Una de las primeras preguntas que te puedes hacer es, identificar cuál fue el estímulo que lo detonó. Porque muchas veces estamos en el día a día, estamos corriendo tanto, que no es tan fácil poder decir cuál fue la gota que derramó el vaso, o si fue en general todo el cúmulo de situaciones, o en el ejemplo que daba Alba, ¿no? La noticia inesperada de recorte personal. Entonces, primero que nada es, cuál es, la man manera de lo posible, Cuál es ese eh, elemento que estás iniciándolo, ¿no? Después ahí está eh, cuestión valorativa a nivel cognitiva y eventualmente se va, se va desarrollando. Pero si lo pusiéramos en un cuadrante, ¿no? Para, para, para poder hacer este primer reconocimiento, te puedes preguntar: bueno, este evento me hace que quiera acercarme y repetirlo, o hace que me quiera alejar y no volverlo a repetir. Eso ya te da un una primer elemento de, de información. Para poner un ejemplo, a lo mejor te, tener una conversación con alguien que resulta placentera, hace que yo vuelva a buscar a esa persona para volver a sentir esa alegría de encontrarme. Y cuando no fue una conversación placentera, ¿no? Por lo regular cuando estás enojado, ¿no? prefieres irte y no volver a estar en ese entorno. Otro elemento es, me hace sentir activado o me hace sentir eh, calmado, ¿no? Una situación estresante sería un ejemplo de sentirte activado, ¿no? Buscar, eh, cuando vas a un parque de, de, de atracciones, estás activado, estás... Eh, Triste, estás llorando, te quedas dormido. Bueno, es un ejemplo de una situación que, que te reduce la activación. Pero no todas, las, todo, no todas las situaciones que te reducen la activación están relacionadas con la tristeza. Por ejemplo, cuando estás relajado, ¿no? tomándote un café eh, o un té, también es una eh, situación en la que te sientes menos activado.
1: Y ahí, por ejemplo, eh, alguna vez me, me habían dicho que nosotros buscamos a la persona que queremos, a la persona que le contamos lo que nos está pasando, buscamos a la persona que nos va a dar la respuesta que esperamos. ¿Por qué? Porque si yo soy totalmente negativa y me hago todo el panorama gris, cuando yo estoy en esa situación, lo que estoy buscando es que otra persona me calme. Yo estoy totalmente ansiosa. Entonces, yo no voy a ir con mi otra amiga, que digo, somos muy compatibles, la amo sin control, pero es igual de negativa que yo. En ese momento no es lo que estoy buscando. Estoy buscando a alguien que me diga, no, hombre, no pasa nada, todo aquí. Alguien que me serene. Si yo estoy ansiosa, estoy buscando a alguien que me serene, ¿no? Y... Si yo estoy haciendo algo que va por ahí en contra del, de la moral, por ejemplo, del grupo, ¿no? A lo mejor este, yo me quiero ir por una cerveza y pues el, el resto del grupo no quiere o, o no voy a ir a mi grupo de oración de los domingos a decirles que si nos echamos una chelita, ¿verdad? Estoy buscando el grupo en el que yo me pueda sentir cómoda y expresar lo que necesito en ese momento que es desinhibirme un poco a lo mejor con el alcohol, ¿no? Entonces, es, eh, nosotros en ese punto sabemos reconocer por lo menos dónde queremos estar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y cuando empezamos a verbalizar, si es que verbalizamos porque hay gente que solo se reúne para bordar y en ese momento están recibiendo lo que están necesitando, pero cuando logramos verbalizar y en este desgastar el discurso nos vamos dando cuenta exactamente de qué es lo que nos está molestando, ¿no? Y este desgastar el discurso es un ejercicio que a, 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 a muchos nos puede ayudar a poner en contexto qué es lo que nos está molestando. Porque a lo mejor es que mi marido no lo tolero ya, ya no lo aguanto. O sea, sí, pero qué de tu marido. Y resulta que no es tu marido, ¿no? En sí, lo que te está molestando, te está molestando que está invadiendo tu espacio porque tú querías pintarte las uñas y el marido llegó a contarte lo mal que estabas su vida, ¿no? Entonces, todo esto, el clarificar, como decía Pedro, lo que, lo que estamos sintiendo, ¿no? Y la emoción que nos causa cada, cada cosa que nos está haciendo ruido, eso es lo que nos va a permitir hacerle frente de una manera más adecuada sin que podamos afectar a las demás personas. En el ejemplo que yo decía del marido, pues sí, la, la mujer vive enojada con el marido, pero ni siquiera es con el marido. Si ella logra reconocer que lo que le molesta del marido es que invada su espacio personal, lo pueden hablar, pueden llegar a acuerdos, y entonces se quita la molestia y pueden, pueden tener una relación mucho más sana y mucho más tranquila,
0: ¿no? Por ejemplo... Cuando hablábamos de emociones básicas y luego emociones secundarias que tienen que ver más con la estructura social, aquí con lo que Alba está diciendo, podemos entrar, por ejemplo, a la envidia, ¿no? O celos. Que, tienen, que, que, estamos hablando, que esos ya son secundarios, pero que tienen raíces eh, básicas, ¿no? Por ejemplo, esta combinación entre estar triste y estar enojado, ¿no? ¿Por qué? Porque... Porque dos elementos que en una misma relación están eh, mostrándose. Por un lado está este eh, enojo de que hay un enemigo, ¿no? Percibo el enemigo eh, que, que está este, violentando o que está este, eh, posiblemente ahí. Y por otro lado está esta eh, tristeza de abandono que. que en términos evolutivos, ser abandonado del grupo pone en riesgo real tu vida. A lo mejor, en, esta, en este ejemplo, eh, no es un riesgo potencial a tu sobrevivencia. A lo mejor sí, para tus emociones no se sienten bien, no, no, es, no es lo ideal, pero más, es más probable que sobrevivas. Pero entonces, estas dos eh, emociones eh, primigenias se combinan y entonces... Tenemos a alguien que dice, es que no sé qué sentir, estoy enojado con él, pero entonces tengo, tengo eh, tristeza y lo que tengo son celos y estoy... ¿no? Y entonces se convierte en una historia mucho más grande que la suma de sus partes. Y por eso con lo que nos decía Alba es, bueno, ¿cómo podemos eh, entablar esta, esta comunicación con otros para empezar a esa maraña, de, de esa, esa amalgama, mejor dicho, eh, irla separando y empezar a decir, bueno, ¿es esto real? Este sentimiento de abandono es real porque a lo mejor pierdo a mi pareja, pero no es real en cuanto a que me ponga en riesgo de sobrevivencia, ¿no? En riesgo de muerte. Y poder regular con ello nuestro, la intensidad, porque también las emociones podemos hablar de una intensidad que van a... Eh, ¿cómo se le dice? cuando eh, Cuestionar, ¿no? No cuestionar. Determinar qué tanto activa nuestra conducta. Determinar qué tanto activa nuestra conducta. Si, si yo siento pues poquito enojo, pues le cuelgo una mueca. Si siento un poquito más de enojo, le enseño mi dedo de en medio. Si siento más enojo, pues me acerco y le reviento una bofetada. Si siento más enojo, y así va escalando. Sí.
1: Y a, aquí, por ejemplo, la, la cuestión de, de estas emociones que se van haciendo más complejas, que ya hablábamos que tiene que ver mucho con cómo te desarrollaste, ¿no? Cómo fue que la expresión de tus emociones fue recompensada o no por la gente que estaba a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú te ponías a llorar 30 horas y tu mamá nunca te peló porque, pues, ay, está haciendo barrinche, ¿no? Entonces, no esa esa manera de expresarte no te funcionó pero a lo mejor le rompiste la televisión y ahí sí que te funcionó no si sí te prestaron atención y entonces te das cuenta de que es, ese acto que en teoría no está bien porque te regañaron y te castigaron y no obtuviste lo que a final de cuentas necesitabas que era la atención no entonces todo esto se va haciendo cada vez más complejo, más complejo, más complejo. Y sí una parte de reconocer nuestras emociones y de que el otro pueda entender lo que nos está pasando es verbalizarlo, pero también hay otro punto. Hay, el de enfrente puede ser que no tenga la disposición de escuchar. Entonces nosotros tendríamos, si nos importa eh, que el de enfrente reciba el mensaje, tendríamos que ver cuáles son los canales adecuados para comunicarnos con ellos. A lo mejor la manera verbal no es eh, la adecuada, pero sí podemos poner límites en alguna otra forma. Voy a volver a tomar el ejemplo del esposo y la esposa. Si sí, el esposo le está invadiendo eh, el espacio personal, ella trata de hablar con él, pero él la tira de a nunca. Entonces, ¿qué puede hacer? No? O sea, eso le sigue generando mucho enojo, porque se siente invadida en su espacio personal. Bueno, pues, si él no entiende, digamos, o no quiere escuchar como hacer diálogo y llegar a acuerdos, bueno, ella tiene que en algún punto poner un límite y decir, no, punto, no hay más, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí pasas, este, es que hoy quiero que vayamos a, a algún lugar, la esposa le va a decir, no, porque hoy es mi noche de amigas y este, te amo mucho, pero nos vemos, ¿no?, y a lo mejor el, el, el esposo, por sus características, eso es lo que necesita decir, bueno, pues entonces yo me voy con mis amigos y tal. Sin, sin necesidad de que haya una, una emoción negativa acerca de esto, ¿no?
0: También está la, la otra cara de la moneda, cuando la otra persona no puede manejar la emoción, ¿no? Lo hemos visto en muchos, muchos momentos en que dicen, ay, es que yo esperaba que me apoyaran, ¿no? Y me solté a llorar y lo único que me hacía era como cambiarme el tema. Entonces, también tenemos que ser conscientes que muchas veces las otras personas no se sienten con las con la fortaleza o simplemente y sencillamente no saben qué hacer cuando alguien viene y expresa, estoy enojado o estoy triste o siento esto, ¿no? Eh, porque tenemos una tendencia a querer corregirlo. Ay, ah, esta persona se siente triste, ya me lo dijo, o se siente enojada, ¿cómo lo resuelvo? La situación es, no siempre tienes que hacer algo para resolver esa emoción, porque no es tu emoción, pero si la persona está confiándotelo, ¿no? está representando eso, que te está dando eh, el beneficio de, de un elemento de, de confianza y que estés ahí de testigo es más que suficiente, ¿no? No hay que... Ten porque nuestra, esta tendencia a querer reparar una, un, una... Sobre todo cuando es como algo... de Alguien está con un cuadro de ansiedad o alguien está llorando. Porque tendemos a quitárnoslo, ¿no? Queremos resolverlo para quitarlo y detenerlo con nosotros. Y aquí es cuando queremos reafirmar que no tienes que hacer algo, ¿no? Para eso están los profesionales. Puede servir de contención y orientar a la persona para que se dirija a un psicólogo o a un profesional de la salud que le pueda ayudar a manejar esa emoción que es tan intensa. Lo mismo pasa contigo. Si no encuentras las palabras para describir la emoción que tienes o te, 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 te sientes que en una situación en que tus relaciones intrapersonales están viéndose en conflicto porque no hay esta aceptación a lo mejor de las emociones que tú tienes, puedes buscar a un profesional de la salud que está entrenado para poder acompañarte a clarificar qué emociones tienes, para regular la intensidad y a lo mejor eventualmente modificar lo que se tenga que modificar para que sea algo más manejable para ti. Y
1: a, aquí, a, al final de cuentas, cuando nosotros expresamos una emoción, nosotros tenemos que entender que el de enfrente tiene su propia historia, que el de enfrente tiene sus propios recursos, y que tampoco podemos estar, eh, sí tener empatía con el otro, pero cuando nosotros tenemos una preocupación, eh, no estamos como... Digamos, para, para ver qué es lo que el otro siente, ¿no? Entonces, es importante entender que nuestras emociones son nuestras y que la manera de expresarlo tiene que ser una manera en la que nosotros nos sintamos cómodos, con empatía en el otro también, pero sí siempre que sea algo con lo que tú te sientas cómodo en, al expresarlo, ¿no? ¿Qué pase del otro lado? ¿Qué pase con la otra persona? Eso depende de la otra persona y nosotros tenemos también que aprender que no siempre vamos a recibir lo que estamos esperando porque no podemos controlar lo que la otra persona va a hacer con lo que le estamos entregando, ¿no? Y también es importante eh, recalcar que durante un trabajo terapéutico eh, la persona va a haber momentos en que si tú sabes que una persona está yendo a terapia y a, a, a lo mejor a veces se aleja de ti y a veces se acerca y este va y ven porque está tratando de resolver qué, qué es y cómo expresar lo que siente, tú que estás del otro lado es estar ahí, ¿no? Hay una imagen eh, que a mí me gusta mucho, un video que circula por ahí en Facebook. Hay una, la hija tiene un, un ataque de ansiedad, Está lloviendo y está tirada en el piso. Nada más alcanzó a hablarle a su mamá y se tiró en el piso porque estaba realmente, estaba teniendo un ataque de, de ansiedad, de pánico. Y la mamá llegó, estacionó el carro y se acostó junto con ella en el piso. Le dio la mano y no hizo absolutamente nada más. Eso es el tipo de contención que debemos de tener con una persona que está atravesando por un problema o que está atravesando por una crisis, ¿no? Como decía Pedro, no necesariamente tenemos que darle una solución. Nosotros no somos quienes les damos una solución, ¿sí? los que estamos a su alrededor. Nosotros somos su red de apoyo, pero no somos quienes les solucionamos lo que está pasando con, este, con ellos. ¿no? Y eh, la importancia de trabajar todas estas emociones, como decía Pedro, con su intensidad, con lo que está generando en el otro, toda esta comprensión, siempre de la mano de un profesional, es un proceso mucho menos complicado y mucho menos doloroso. Porque, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos, eh, descubrimos en el camino cómo manejar y cómo modular estas emociones, lo que hacemos es ir perdiendo afectos. Porque obviamente las personas no se quedan por siempre ni aguantando todo lo que tú puedas hacer porque no sabes cómo manejar tus emociones. Entonces, la invitación, como siempre, es a... a que si vamos a recorrer este camino si vamos a navegar la vida la, lo hagamos de la, de la mano de personas que nos puedan apoyar y que estemos siempre acompañados de un profesional que nos ayude a que el camino no sea a ciegas, que no sea tan tortuoso, que sea guiado y que puedas eh, transcurrir por esta vida de una manera mucho
0: más fluida muchas gracias Alba. efectivamente pues ya para cerrar les recordamos que en este episodio estuvimos hablando sobre las emociones básicas, las nombramos, vimos que por qué se llaman básicas y que están eh, directamente relacionadas con cuestiones de sobrevivencia, pero que eventualmente cuando tuvimos que vivir en grupo se fueron haciendo más y más complejas. También hablamos de algunos elementos de cómo podemos empezar a describirlas para nosotros mismos y para los demás. Todos estos elementos los vamos a subir en nuestra página web para que ustedes puedan con más calma ir y consultar los materiales. Si tienen alguna otra duda, si tienen alguna pregunta, comentario, con todo gusto los escuchamos y los esperamos en nuestro siguiente episodio donde hablaremos una vez más sobre las emociones, pero esta vez más enfocado hacia ansiedad. Muchas gracias por escucharnos.
1: Los esperamos en el siguiente episodio.